1: Saatnya Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
2: Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala. Di edisi hari Selasa 23 Maret 2021, pagi hari ini kita membahas tema serba-serbi vaksinasi COVID-19 untuk Lansia. Siaran ruang publik KBR dipersembahkan oleh Kominfo serta KPCPEN. Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang telah melakukan vaksinasi COVID-19, yaitu sejak Januari 2021. Dan saat ini program Vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang ditujukan bagi masyarakat lanjut usia atau lansia serta petugas layanan publik. Sekitar 10 persen populasi Indonesia berada dalam kelompok lansia dan vaksinasi untuk target kelompok lansia ini juga dimulai di Jakarta dan ibu kota seluruh provinsi di Indonesia dalam fase awal di periode Diprioritaskan dulu di Jawa dan Bali Dimana lebih dari 65% kasus COVID-19 nasional tercatat Lalu seperti apa skema pelaksanaan vaksinasi untuk lansia Dan bagaimana caranya para lansia dapat memperoleh vaksinasi Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Narasumber yang merupakan juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Dr. Nadia.
3: Selamat pagi, Mbak Ines. Selamat pagi, para pendengar KBR.
2: Salam sehat selalu. Apa kabar, Dr. Nadia?
3: Alhamdulillah, sehat semua untuk kita ya.
2: Iya. Dr. Nadia, kita membicarakan... Program vaksinasi COVID-19 dan pada tahap kedua ini lansia termasuk kelompok yang masuk daftar penerima vaksin COVID-19 dan sudah berjalan. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah menjadikan lansia sebagai salah satu prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19? Ya, uh,
3: jadi kita tahu ya bahwa. Uh... dengan perhitungan bahwa vaksin yang kita butuhkan untuk memvaksinasi 181,5 juta penduduk ini tidak akan datang pada saat yang bersamaan.
2: betul dong.
3: lebih ya, tentunya. Sehingga memang uh, vaksin ini akan datang dalam kondisi bertahap ya Pak Ines ya. Mm. Nah tentunya dengan kondisi jumlah vaksin yang masih terbatas dan akan datang secara bertahap ini WHO sendiri sudah uh, mema- melihat situasi ini sehingga kemudian WHO sudah membuat rekomendasi Bahwa nanti yang akan jadi prioritas pertama untuk mendapatkan vaksin itu uh, Negara-negara harus mengutamakan tentunya garda terdepan dan kelompok yang paling rentan. Nah, kita sudah ketahui di tahap awal, kita sudah memberikan vaksinasi kepada seluruh petugas kesehatan kita ya, karena mereka ini pasti gada terdepan yang terus-menerus uh, memberikan pelayanan baik untuk pasien COVID, juga memberikan pelayanan-pelayanan lainnya terkait kesehatan. Nah, yang kedua, memang uh, saat ini kita ketahui bahwa kita sudah mulai di tahap kedua untuk uh, lansia dan pemberi pelayanan publik. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa lansia ya, Mbak ya? Karena kan padahal lansia ini justru sudah nggak bekerja ya cenderung sering di rumah ya Betul. nah tapi dari data yang uh, kita lihat dan ini bukan hanya data di Indonesia tapi data di seluruh dunia ya bahwa resiko untuk kesakitan dan kematian pada usia di atas 60 tahun itu bahkan di usia di atas 50 tahun itu meningkat 2-3 kali nah Ini artinya, mengapa hal ini terjadi? Sebenarnya kan kalau kita pikir bahwa lansia itu lebih cenderung di rumah ya. Mereka tidak tiap hari bekerja kayak Mbak Ines ini udah pagi-pagi di studio ya. Iya, dokterannya uh, juga
2: tetapi, nih sepertinya udah di kantor ya.
3: <laughs> Jadi, uh, mereka kan cenderung untuk lebih banyak di rumah. Nah, tetapi ternyata karena tadi resiko dia untuk menjadi sakit, dan kalau dia menjadi sakit, resiko kematiannya besar ini terjadi pada lansia. Di mana dia mendapatkan infeksi ini. Dia mendapatkan infeksi dari anggota keluarga yang memiliki aktivitas keluar rumah, tapi dia adalah orang-orang tanpa gejala. Jadi dia sangat mudah terinfeksi walaupun dia tidak melakukan aktivitas di luar rumah. nah Dengan kondisi seperti itulah, resiko penularan itu dan kesakitan pada lansia itu meningkat 2-3 kali bahkan kematian pada lansia itu 30% dari kasus yang ada maka kemudian kita memprioritaskan kepada usia di atas 60 tahun ini untuk mendapatkan vaksin pada kesempatan pertama
2: Iya berarti memang e, golongan lansia ini termasuk masyarakat yang rentan ya dok untuk e, terkena tertular dan tingkat kesakitannya lebih parah seperti itu ya betul Nah, seperti apa kriteria lansia untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19?
3: Ya, jadi eh, karena usia 60 tahun ya, kita tahu bahwa kalau usia 60 tahun itu sudah ada suatu proses di dalam kesehatan yang kita sebut sebagai proses degeneratif ya atau penuaan. Nah, tentunya pada eh, kondisi tersebut eh, setidaknya ada penuaan eh, Satu pertanyaan yang khusus ditanyakan kepada Lansia. Di luar 14 pertanyaan lain yang uh, ini sama dengan kriteria uh, di bawah usia 60 tahun. ya, uh, Artinya uh, usia sasaran 18 sampai 59 tahun akan ditanyakan 14 pertanyaan yang sama. Tapi khusus untuk usia di atas 60 tahun akan ditambahkan satu pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaan ini adalah... Uh, Ada lima kriteria yang harus dipenuhi, Mbak Ines. Mm-hmm. Yang pertama akan ditanyakan le, apakah anda bisa menaiki 10 anak tangga? Yeah. Itu. Kedua pertanyaannya apakah anda mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu? Yeah. Yang ketiga apakah anda mudah merasa lelah tanpa melakukan kegiatan apapun? Jadi duduk aja udah mm-hmm. terasa lelah begitu ya. Nah yang keempat memiliki 5 dari 11 penyakit comorbid atau penyakit penyerta. keenam uh, Kelima uh, pertanyaannya adalah ya. apakah Anda bisa beja- berjalan uh, 100 sampai 200 meter? Apakah Anda sanggup berjalan 100 sampai dengan 200 meter? Hmm. Nah kalau dari 5 pertanyaan ini, uh, 3 jawabannya itu iya, maka vaksinasi tidak diberikan karena... kondisi kerentaan yang dinilai dari 5 pertanyaan ini. Nah, tentunya kalau uh, syarat-syarat lain itu sama kalau untuk uh, lansia.
2: Ya. Hmm, seperti itu. Jadi ada 5 pertanyaan tambahan ya. Dan uh, apa sih dok yang diukur dari kelima pertanyaan tersebut sehingga kalau misalnya mengalami 3 dari hal ini, lansia tidak boleh divaksinasi?
3: <tuh> ya. Uh, tentunya yang diukur itu adalah yang disebut kerentaan. Jadi Uh, kalau di bahasa kesehatannya frailty ya, jadi karena kita tahu kan usia 60 tahun itu sudah proses degeneratif, jadi ada kerentaan yang diukur. Mm-hmm. Jadi kalau jawabannya tiga itu dianggap dia uh, memenuhi kriteria yang disebut kerentaan dari seorang di atas usia 60 tahun, sehingga uh, memang pada kondisi tersebut, misalnya kan kita bisa lihat ya banyak uh, lansia di atas 60. tahun sudah kena stroke, dan cenderung misalnya hanya uh, seharian itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nah ini tentunya sudah tidak memenuhi kriteria ya. Minimal sudah dua kriteria yang tidak terpenuhi. Bahkan kalau diminta berjalan 100-200 meter, dia tidak mungkin uh, bisa uh, berjalan ya, karena seharian mungkin hanya tidur saja. Nah ini sudah pasti tidak bisa kita berikan vaksinasi. Karena kalau kita berikan vaksinasi, ditakutkan tubuhnya itu tidak kuat untuk kemudian melawan uh, atau uh, terhadap stimulus yang diharapkan dari vaksin tersebut. Karena kan tadi vaksin kita mengharapkan kekebalan tubuh kita dilatih sehingga muncul antibody. Nah sama aja nih misalnya kalau seorang atlet ya mm-hmm. uh, mau dilatih untuk bertanding, tapi dia nggak kuat gitu. Yang pasti kan bukan jadi atlet yang uh, siap, untuk bertanding, malah mungkin nanti atletnya jadi cedera. Nah, hmm. itu jadi kira-kira seperti itulah kondisi yang kita sebut sebagai keretaan tersebut.
2: Iya. Nah, pasti sekarang juga banyak orang-orang yang sudah mau divaksin atau mengantar orang tua, kakek neneknya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini bagaimana dokter cara untuk mendaftar atau mendapatkan vaksin COVID-19 bagi lansia?
3: Ya, saat ini tentunya uh, pemberian vaksinasi kepada uh, lansia sudah uh, kita lakukan di seluruh kabupaten kota dan juga seluruh ibu kota provinsi ya. Di awal mungkin kita ketahui bahwa seperti misalnya berbagai sentra di Istora ataupun kemudian di Kemayoran, bahkan kemudian di BSD itu hanya pada daerah-daerah tertentu. ya. Uh-huh. Jadi misalnya di Istora itu hanya untuk yang KTP DKI atau yang memang memiliki surat keterangan domisili di DKI. Termasuk juga salah satu sentra vaksinasi yang kita buka yaitu sentral milik Kementerian Kesehatan di Badan PPSDM di Hang Jebat. Ya. Uh-huh. Nah saat ini... Vaksinasi uh, sudah bisa kita lakukan khususnya untuk non-KTP DKI Artinya untuk uh, penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi Jadi Jabodetabek saat ini bisa juga mendatangi sentra-sentra vaksinasi tersebut Terutama yang ada di uh, Istora ya Tetapi iya. kalau yang untuk di BSD itu adalah khususnya untuk Kabupaten Tanggerang dan Tanggerang Selatan Kalau di PPSDM juga uh, di Hang Jebat itu juga Uh, untuk KTP non DKI tapi hanya terbatas di Jabodetabek. Hmm. Kemudian uh, kalau di Kemayoran itu juga untuk uh, Jabodetabek. Jadi yeah. uh, sudah kita perluas dan jangan lupa Mbak Ines, yeah. kalau kita mau mendapatkan vaksin kita harus daftar dulu loh. seperti yeah. itu kita kemarin sempat mendengar ya uh, ada uh, WA beredar di WA grup mm-hmm. bahwa silahkan datang langsung. Cukup bawa KTP e, karena akan langsung dilayani, mm-hmm. bahkan yang usia di bawah 60 tahun juga sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Nah ini adalah berita huaks, ya, ini berita tidak benar. Jadi sampai saat ini, satu, sasaran vaksinasi kita adalah usia di atas 60 tahun. Khusus untuk pemberi pelayanan publik, itu vaksinasi harus mendapatkan dulu e, undangan Hmm. Dari institusinya, jadi tidak bisa daftar sendiri, ya. Berarti misalnya Mbak Ines nih berprofesi yeah. sebagai presenter di sebuah media, ya. Yeah, nah to. ini kalau akan mendapatkan vaksin harus mendapatkan dulu nih surat uh, informasi dari kantornya yang uh, kemudian mungkin dikoordinir oleh Dewan Pers atau oleh PI. Uh, ya seperti itu. Nah baru bisa. Tetapi kalau untuk masih, ya harus daftar. Jangan lupa harus daftar. Nah untuk pendaftaran bisa melihat uh, seperti Ada yang mendaftar melalui loket.com, ada kemudian mendaftar um, melalui website pada pengumumannya. Jadi harus hmm. dicek kemana pendaftaran. Uh, ya. Jadi jangan, dan ini baru pada usia di atas 60 tahun. Oke,
2: okay. baik. Dokter Nadia, penjelasan seputar pemberian vaksinasi COVID-19 untuk Lansia akan kita lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN. Commercial break.
3: Commercial break. Commercial break. break. break.
1: Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan.
3: Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya?
2: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
4: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP.
2: Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita, Dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Dr. Nadia. Kita lanjutkan obrolan kita di ruang publik dan kali ini sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Majalengka. Langsung saja kita angkat teleponnya. Selamat pagi Aldi.
4: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, Aldi, ada pertanyaan apa?
4: Ya, begini, Mbak. E, Ibu saya itu udah di atas 60 tahun. Yeah. terus dia juga punya kele, uh, punya kolesterol, uh-huh. uh, gula darah, asam urat, uh, terus uh-huh. uh, dia juga dia kalau berjalan 200 meter insya allah bisa, uh-uh.
3: cuman kalau melakukan uh, pekerjaan kayak semacam ya pekerjaan ibu rumah tangga begitu uh-huh. dia cepat lelah gitulah dok. Yeah. ya itu gimana dok uh, apakah uh, ibu saya masih layak dapat vaksin atau Uh, kalau misalkan nanti di, divaksin lalu ada dampaknya,
4: mm-hmm.
3: uh, saya harus uh, menghubungi kemana gitu dok? Okay. Uh, karena petugas vaksin itu kan tentunya hanya datang ke dari mungkin dari desa ke desa biasanya di sini imunisasinya itu dikumpulkan setiap warga itu di desa. Terima kasih dok.
2: Iya, terima kasih Aldi di Majalengka. Bagaimana tanggapannya dokter Nadia?
3: Iya. Uh, pertama, uh, Mas Aldi, uh, Ibu tadi masih bisa. mengerjakan pekerjaan rumah ya Mbak mm-hmm. Ines, ya, kalau iya. saya tidak salah ya. artinya iya, cepat uh, lelah katanya. <laughs> betul, tapi artinya masih bisa, uh, kita uh, harus ketahui lagi ya bahwa Kalau orang tua kan memang cepat lelah. Tadi saya sampaikan orang tua yang tidak melakukan kegiatan apapun itu yang merasakan lelah. Jadi saya sampaikan misalnya orang yang baru duduk sebentar itu sudah rasanya sudah pengen istirahat, sudah pengen tiduran lagi ya. Nah ini yang tentunya tidak memenuhi kriteria ini. Kalau sekilas saya mendengar dari apa yang disampaikan Mas Adi, Ibu Mas Adi ini masih memenuhi kriteria ya untuk bisa mendapatkan vaksin. Tapi nanti akan dipastikan ya pada saat... vaksinasi. Jadi sebaiknya kalau uh, kondisi-kondisi uh, masih bisa melakukan aktivitas yang ringan-ringan, masih bisa jalan, uh, kemudian apalagi uh, tidak perlu dibantu orang ya atau tidak menggunakan uh, kursi roda itu silakan untuk divaksin. Silakan datang, nanti akan dicek kembali. Kemudian terkait dengan uh, kalau nanti setelah divaksin apa yang harus dilakukan? Ya tentunya uh, tetap menjaga protokol kesehatan. Karena tetap pakai masker, jaga jarak, kita harus tetap dilakukan. Karena bukan berarti setelah vaksin, kita bebas melakukan apapun. ya. Karena ini kita masih dalam situasi pandemi, dan vaksin itu baru akan bekerja setelah penyuntikan kedua. Nah, kalau nanti akan menghubungi pada saat sudah mendapatkan vaksin, itu akan mendapatkan Kartu vaksin namanya. tadi nah, dalam kartu vaksin itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Nah, artinya kalau ini memang datang ke desa-desa yang paling terdekat itu adalah eh, mungkin ke bidan desa dulu atau kemudian pada saat penyuntikan itu biasanya sudah diinformasikan apa-apa saja yang harus dilakukan kalau nanti dirasakan ada seperti di efek samping dari vaksinasi. Tapi kami yakinkan, uh, Mas Aldi, kita pernah menyuntik orang uh, seorang lansia yang usianya 100 tahun uh, pada tahun ini, uh, dan juga ada yang 98 tahun. Dan alhamdulillah uh, tidak ada efek samping yang uh, dirasakan oleh mereka ini. Jadi uh, jangan ragu untuk vaksin. Uh, nanti petugas kesehatan akan memberikan uh, siapa yang harus dikontak kalau memang ada uh, kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek samping tadi.
2: Iya, baik dokter. Um... Tadi dokter Nadia juga sudah menyebutkan bahwa ada beberapa sentra vaksinasi yang e, sudah berjalan seperti misalnya di Istora, di Kemayoran, ataupun di BSD. Apakah juga akan dibuat sentra vaksinasi lainnya di kota-kota lainnya di Indonesia dan juga bagaimana strategi untuk mempercepat vaksinasi bagi lansia?
3: Ya eh, tentunya eh, memperbanyak eh, sentra vaksinasi ya eh, terutama di kota-kota besar yang eh, secara eh, demografi itu penduduk eh, lansianya cukup banyak ya karena kita tahu kalau dengan membuka eh, pusat-pusat vaksinasi ini kita bisa melakukan vaksinasi ini seribu sampai dua ribu orang bahkan tiga orang per hari ya Tapi kalau di puskesmas mungkin kapasitasnya hanya sekitar 100 sampai dengan 200. Sementara kalau di rumah sakit itu eh, antara 200 sampai 400 ya tergantung seberapa besar eh, ruangan untuk melakukan vaksinasi. Jadi eh, upaya mempercepat ini adalah dengan membuka sentra vaksinasi eh, sebanyak mungkin terutama di daerah-daerah yang memiliki penduduk eh, lansia yang banyak. Kemudian bekerja sama juga ini dengan misalnya BUMN, kemudian asosiasi telemedicine, juga bekerja sama dengan pihak swasta, misalnya kita ada pelayanan vaksinasi di pasar ya, Kita juga ada pelayanan vaksinasi di mal, itu juga kita lakukan untuk bisa mendekatkan uh, pasien pelayanan ini kepada uh, lansia khususnya.
2: Iya, supaya lebih banyak masyarakat lagi ya yang bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dr. Radia, sekarang juga sudah ada pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon, yaitu Pak Ali dari Bekasi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Ines.
2: Iya, Pak Ali punya pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan?
4: Ini di, di tempat saya ini di Bekasi juga sudah ada vaksinasi lansia di minggu lalu. Mm-hmm. Cuma sepertinya itu kan lewat undangan RT, bukan mendaftar. Mm-hmm. Kalau tadi kan dokter kan mengatakan harus mendaftar yeah. ya. Ya, ya itu ada dari RT sudah ada nama-namanya. Nah, kebetulan itu tidak merata itu lansia-lansia yang didata itu karena kan banyak warga baru, warga pindahan dan sebagainya. Nah, saya mau tanya ini kalau berapa namanya sejauh yang sudah divaksin lansia-lansia ini apa ada yang bergejala misalnya? Saya anak kecil habis disuntik imunisasi itu apa namanya ya itu ya.
2: Apa, uh, demam dem, misalnya. Dem,
4: iya demam, ruam-ruam. Pengalamannya bagaimana. Karena kan ini kebetulan saya juga ingin. Cuma masih takut. Oh
2: gitu Pak. Oke, Pak kita sudah dapatkan pertanyaannya. Pak Ali di Bekasi, terima kasih ya Pak. Oke, dokter Nadia boleh langsung ditanggapi.
3: ya baik eh uh, jadi uh, terkait efek sampingnya Pak uh, kita sudah menyuntik uh, 5,7 juta orang dengan suntikan pertama ya dan uh, sekitar dua setengah juta orang tuh sudah dapat suntikan kedua Nah dari uh, kurang lebih uh, berarti tujuhkan juta orang yang pernah mendapatkan suntikan itu uh, laporan terkait efek sampingnya itu tidak ada Pak yang serius ya artinya yang berat Ya, eh biasanya cuma misalnya kemerahan di tempat eh, penyuntikan, eh, gatal-gatal itu ada. Kemudian kalau yang sifatnya eh, dirasakan seluruh tubuh itu eh, ada yang mual, muntah atau demam ya, demam sedikit eh, dan yang paling banyak itu mengantuk dan lapar kali ya. Jadi eh, eh vaksin ini sangat aman dan eh, kita sudah lihat eh, usia lansia pun juga terbukti uh, sangat sekali yang melaporkan ada uh, efek samping bahkan yang sangat ringan. Dan efek samping yang berat sampai saat ini belum kita temui. Jadi uh, Pak Ali jangan teranggu kalau memang sudah waktunya divaksin untuk segera divaksin Pak Ali. Karena vaksin ini akan memberikan perlindungan kepada Pak Ali dan juga keluarga di sekitar Pak Ali. Karena kemudian kan Pak Ali mem, uh, bisa memiliki pertahanan sehingga tidak menjadi sakit, ataupun menjadi orang yang OTG dengan adanya vaksin ini. Jadi ini yang kita tentunya harapkan menjadi manfaat dari vaksin ini. Nah kemudian tadi mengenai tidak merasa, memang kan ketersediaan vaksin ini tidak cukup untuk sekaligus Pak Ali, jadi nanti pada saatnya semua lansia itu pasti akan mendapatkan vaksin. Jadi harap bersabar, nanti mungkin ada tahap berikutnya untuk kemudian mengikuti program vaksinasi ini karena pemerintah sudah menjamin bahwa semua lansia 21,5 juta lansia harus mendapatkan vaksin dan dijamin ketersediaan vaksinnya oleh pemerintah.
2: Iya, ah, dokter ada sebanyak 21,5 juta lansia ya yang akan diberikan vaksinasi COVID-19 dan itu uh, sejauh ini bagaimana pelaksanaannya?
3: Ya, uh, sampai saat ini kurang lebih uh, lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi itu uh, 1,5 juta ya dosis uh, pertama ya. Mm-hmm. Jadi memang uh, kita harus uh, semakin meningkatkan ini cakupan pemberian lansia uh, karena tadi target uh, lansia 21,5 juta. Nah memang mengapa uh, kita membutuhkan percepatan-percepatan karena tadi uh, sasaran vaksinasi kita pada tahap kedua ini cukup besar Mbak Ines yang tadinya hanya 1,5 juta orang pada NAKES ya yeah. yang kita bisa selesaikan sampai dengan uh, pertengahan Februari. Sekarang sasaran kita ini meningkat 40 kali lipat karena uh, total sasaran untuk vaksinasi Lansia dan pemberi pelayanan publik itu adalah sekitar 38 juta uh, sasaran. Dan ini harus kita segera selesaikan. Artinya memang... kita harus segera secepat mungkin mendorong tentunya para lansia untuk segera mendapatkan vaksinasi ini. Tetapi tentunya kami memahami bahwa ada tahapan-tahapan dikarenakan memang ketersediaan vaksin yang masih terbatas.
2: Iya. Baik, Dokter Nadia, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di ruang publik setelah yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
2: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan tema yang kita bahas pagi hari ini adalah serba-serbi vaksinasi COVID-19 untuk Lansia dan Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Kominfo serta KPCPN. Masih bersama dengan kita terhubung secara online yaitu juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, kita angkat telepon berikutnya dari pendengar kita yang sudah bergabung yaitu Pak Gunawan dari Depok. Selamat pagi, Pak Gunawan.
5: selamat pagi Mbak Net, selamat pagi Dr. Nadia. Iya. Selamat sehat selalu buat Salam semua sehat saya. selalu. Baik. Uh, Mbak Ines, dokter, mau menanyakan yang pertama, kalau untuk yang uh, apa namanya kelompok Manula, oke, okay, yang kemudian masih bisa uh, divaksinasi, tapi apakah ada semacam tanda atau uh, kertas surat yang menyatakan bahwa beliau sudah hadir di dokter atau sudah hadir di tempat vaksinasi tapi kemudian uh-huh. uh, memang belum bisa atau tertolak atau bagaimana, sehingga nanti di tingkat kembalinya di rumah atau di lingkungan itu tidak dianggap sebagai uh, dengan segala hormat kalau salah mau dikoreksi adalah kelompok yang tidak mau divaksinasi Mm-hmm. Jadi ada tandanya enggak bahwa, kalau kita tanda menerima uh, yang apa namanya uh, suntik pertama, suntik kedua kan ada tandanya dikasih uh, kertas itu yang uh, ada tandanya. Tapi kalau misalnya kita justru secara medis tertolak, mm-hmm. itu apakah ada tanda? Kalau misalnya belum ada, mohon diberikan yeah. sehingga nanti okay. kami tidak di lingkungan, tidak dianggap sebagai itu. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua mengenai sedikit dokter, apa namanya, sosialisasi mengenai yang drive ya yeah. uh, Memang ini masih agak terbatas dan itu... kalau nggak salah mau dikoreksi juga, uhum. itu uh, bekerjasama dengan pihak ketiga yang memang di bidang di sektor itu ya dokter ya, transportasi uhum. dan segala macam. Tapi apakah uh, ini uh, sifatnya mendaftar dan uh, dari sisi uh, mitra ketiga itu apakah jatuhnya sedikit agak berbayar karena uh, merekanya uh, sektor bisnis misalnya. Uhum. Dan itu apakah bisa di sembarang tempat atau... Seperti kalau di GPK kan kita hadir sendiri, tapi kalau di drive-thru itu bagaimana sih dok dari sisi uh, pemerintah kepada ya? masyarakatnya? Ya, iya, aksesnya dan sedikit ada biayanya tidak maksudnya itu. Itu okay. saja dokter, terima kasih banyak. Bye-bye, selamat pagi semua.
2: Selamat pagi, terima kasih banyak Pak Gunawan di Depok. Dokter Nadia, bagaimana menanggapi pertanyaan yang tadi?
3: Ya terima kasih eh, Pak Gunawan. Jadi eh, mengenai bahwa seseorang yang sudah datang kemudian tertunda ya kita tidak eh, ada pembekap eh, tidak ada eh, surat khusus ya terkait ini artinya eh, yang pasti eh, mereka sudah datang ya eh, ke tempat pelayanan eh, dan nanti kalau belum mendapatkan vaksin ya belum mendapatkan kartu vaksin. nah buktinya bahwa tidak ada menolak ya datang ke tempat fasilitas pelayanan untuk mendapatkan vaksin tersebut karena itu pasti akan ada e, registrasi e, yang sudah kita bisa lihat ya jadi e, saya rasa tidak akan ada e, persepsi bahwa kalau kemudian e, tidak tidak mendapatkan vaksin bukan berarti orang yang menolak vaksin selama Pak Gunawan datang ke tempat pelayanan vaksin sesuai dengan waktunya itu sudah menandakan bahwa sebenarnya Pak Gunawan akan mendapatkan vaksin tapi karena kriteria kesehatan yang tidak memenuhi ini tentunya akan tunda vaksin dan segera datang nanti 14 hari kemudian untuk dilakukan vaksinasi kembali. Nah mengenai kerjasama yang kita lakukan dengan asosiasi telemedicine maupun juga dengan pe- apa, pekerja transportasi publik ya jadi sebenarnya Uh, pekerjaan uh, sasaran kita ini ada dua uh, yang kita kerjasamakan seperti di Kemayoran itu dengan drive thru itu adalah untuk lansia dan uh, pekerja transportasi publik khususnya tadi baik Gojek ataupun Grab ya. Nah uh, untuk pekerja pemberian publik kami sampaikan bahwa proses registrasinya harus melalui institusi atau unit ataupun kantornya. Jadi tidak bisa e, melakukan registrasi langsung tanpa e, adanya surat undangan ataupun adanya informasi lebih lanjut dari kantor ataupun unit instasi terkait. Nah tetapi kalau untuk lansia ini bisa mendaftar dengan e, situs-situs yang memang sudah diumumkan e, untuk melalui pendaftaran dan ini tidak dipungut bayaran Pak. Jadi kita sudah sampaikan bahwa pelaksanaan daripada vaksinasi ini memang gratis disediakan oleh pemerintah.
2: Ya. Baik dokter, uh, berikutnya juga uh, ada pertanyaan dari pendengar kita Ini juga sekaligus untuk menjawab keresahan masyarakat atas kabar yang beredar Bahwa salah satu jenis vaksin yang digunakan di Indonesia itu mengandung enzim babi Nah bagaimana dokter bisa menjelaskan hal ini sekaligus untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat?
3: Ya Jadi uh, tentunya yang uh, lebih kompeten untuk menjelaskan ini adalah MUI ya Mbak Ines ya. Uh-huh. Uh, jadi kita tahu dari fatwa MUI itu dikatakan bahwa vaksin AstraZeneca itu uh, bersentuhan dalam prosesnya dengan uh, babi sehingga vaksin ini uh, dikatakan haram. Tetapi kita tahu bahwa uh, setidaknya dalam proses pembuatan vaksin, itu ada tiga hal yang harus kita lihat. Pertama adalah penyiapan dari inang uh, pembibitan vaksin. Nah, inang pembibitan vaksin ini yang menggunakan materi uh, berasal dari babi. Kemudian uh, yang kita tahu juga uh, pada saat uh, pembibitan vaksin itu sendiri, adanya uh, enzim, tripsin, uh, yang juga uh, menggunakan Bahan dasarnya dari babi Nah, Tetapi kemudian setelah tadi eh, Calon virus tadi ditanam Di inangnya Kemudian tumbuh Kemudian dipisahkan oleh tripsin Dan kemudian diproduksi menjadi vaksin Vaksin yang ada itu sebenarnya Sudah tidak lagi menggunakan bahan-bahan Yang bersinggungan dengan eh, bahan babi tadi Sehingga itulah kemudian MUI mengatakan Walaupun eh, kondisi eh, saat ini Uh, yang kita katakan bahwa uh, vaksin ini uh, sifatnya adalah uh, sebuah vaksin yang uh, AstraZeneca ini artinya dibolehkan atau mubah ya. Nah, mengapa dibolehkan? Jadi walaupun haram atau bersinggungan dengan babi tadi, uh, vaksin in- AstraZeneca ini uh, bisa digunakan atau yang disebut sebagai mubah karena setidaknya ada lima alasan. Yang pertama karena kebutuhannya ini bersifat mendesak dan darurat, jadi mm-hmm. memenuhi aspek darurat ya. nanti uh, uh, para kiai dan para MUI ini yang lebih lebih tepat. jadi memang memenuhi aspek uh, mendesak dan darurat. yang de- kedua ini juga MUI ya yang mengatakan bukan pemerintah atau, atau kementerian kesehatan. jadi MUI memang mengatakan boleh de- karena ada lima alasannya. pertama mendesak dan darurat. kedua kalau tidak kita lakukan vaksinasi maka resiko atau bahaya yang muncul itu uh, akan uh, terjadi. Jadi resiko fatal dan bahaya akan uh, muncul kalau kita tidak lakukan vaksinasi. Kita tahu kan sudah banyak uh, keluarga kita, teman, sahabat, bahkan mungkin tetangga kita yang sudah mendahului kita ataupun juga uh, kemudian dirawat karena menderita sakit COVID-19. Nah, ini artinya resiko uh, fatal dan bahaya. Kita bisa lihat uh, jumlah pemakaman untuk pasien covid itu terus-menerus dari hari ke hari bertambah ya, ya. Uh, luas, dan 100 sampai dengan 200 kematian yang terjadi akibat COVID-19. Nah, inilah yang tentunya uh, menjadi dasar mengapa kemudian vaksin ini bisa kita gunakan. Yang kedua, memang kita tahu bahwa ketersediaan vaksin yang halal dan suci itu tidak mencukupi, karena secara... Uh, umum, produsen vaksin di dunia ini hanya mampu bisa memenuhi 50% dari kebutuhan vaksin yang ada dari seluruh negara yang ada. Masih ada 130 negara yang tidak bisa memberikan vaksin untuk masyarakatnya. Jadi memang keterbatasan dari vaksin yang suci dan halal. Dan yang keempat, Ada jaminan penggunaan dari pemerintah. Jadi kita memang mengatakan vaksin ini aman sehingga tentunya tidak akan menimbulkan penyakit kalau kita berikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kita yang terakhir adalah maaf, dari lima alasan tersebut adalah pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk memilih jenis vaksin ya karena memang jenis vaksinnya kan terbatas. Kita ingin sekali mendapatkan vaksin yang suci dan halal, tetapi tentunya jumlahnya tidak mencukupi. Atau kalau kita ingin mencari jenis vaksin lain uh, yang suci dan halal, tentunya ini memiliki keterbatasan ya, jenis-jenis vaksin yang dengan kondisi tersebut. Sehingga tentunya untuk demi menyelamatkan nyawa uh, dan tentunya menurunkan angka kesakitan yang nah kita tahu pandemi ini harus kita lalui, maka MUI sendiri sudah mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini dasarnya adalah mubah atau dibolehkan.
2: Oke, terima kasih penjelasannya dokter. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Celi Sompi. Jika orang tua saya pernah kena stroke dua kali, apakah bisa divaksin dan apakah perlu surat rekomendasi dari dokter untuk vaksin? Ya,
3: pertama stroke-nya ini kondisinya seperti apa? Kalau stroke-nya dua kali, tapi kemudian masih bisa berjalan, masih bisa melakukan aktivitas, tentunya ini sangat memungkinkan ya untuk mendapatkan vaksin. Tetapi kalau kemudian stroke yang terjadi dua kali, kemudian kondisi pasien ini hanya mungkin hanya bisa berbaring seharian, bahkan untuk makan, minum harus dibantu, ini. kemungkinan tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena kondisi keadaannya karena kan tadi harus memenuhi lima kriteria ya Mbak Ines hmm, ya bisa iya. berjalan 100-200 meter enggak, bisa naik tangga enggak ada penyakit 5 dari 11 penyakit kemudian mudah merasa lelah tanpa melakukan aktivitas dan adanya penurunan berat badan yang signifikan
2: Oke, dokter Nadia kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di siaran ruang publika KBR. Dan kita jeda dulu sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini ke ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP. Commercial break.
0: Commercial break.
3: Commercial break. 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 Bahado,
1: kabar hamu Ba, kabarnya? Gimana kabarnya?
2: Kumahada mak? Ie kabari.
1: Kayak apa kabar pian?
2: Agak kareba, baji-baji ji. Kengkeng kabar ini.
1: Nara Giro
3: Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya mulai dari alamnya budayanya sampai bahasanya KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia karena berbeda itu biasa karena berbeda itu asik teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN
2: Masih di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga kita membahas tema pagi ini serba-serbi vaksinasi COVID-19 untuk Lansia dan juga bersama dengan kita yaitu Dr. Siti Nadia Tarmizi Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Dr. Nadia, tentu saja untuk pembuatan vaksin itu mengutamakan keamanan dan juga efektivitasnya. Tapi masih ada saja orang-orang yang meragukan keamanan vaksin ataupun pemberian vaksin untuk lansia. Bagaimana penjelasan dari Dokter Nadia untuk hal ini?
3: Ya, uh, jadi uh, kalau keamanan, kita berbicara bahwa uh, sejak uh, saat Badan Pom mengeluarkan izin penggunaan darurat, itu sudah dinyatakan bahwa vaksin itu sudah aman. Karena ini sudah dinilai ya dari segi keamanannya. kemudian manfaatnya dan efek sampingnya. Itulah juga yang kemarin kita sempat dengar ya, bahwa AstraZeneca yang sudah awalnya diberikan izin di akhir Februari, kemudian dengan adanya kondisi tersebut, kemudian ditunda dulu distribusinya oleh bedan POM ya, karena akan menunggu hasil final dari WHO dan juga Badan POM Eropa dan Badan POM Inggris. Nah, kemarin uh, sudah kita uh, dengar bahwa Badan POM sudah memberikan izin untuk distribusi dari vaksin tersebut. Jadi memang aspek keamanan, aspek manfaat itu selalu menjadi penilaian dari uh, Badan POM sebelum mengeluarkan izin. Ini dari tahap awal dulu. Nah, uh, dari pengalaman kita memberikan penyuntikan kepada 7 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin, itu kembali bahwa tidak ada efek samping yang berat. Efek samping ringan dan jumlahnya juga sangat kecil. Dari 7 juta itu hanya sekitar 1000 yang melaporkan tadi merah-merah, gatal-gatal ya. Uh, kemudian ada juga yang mual muntah. Ada yang melaporkan pingsan, tapi bukan karena vaksinnya loh Mbak Inas. Pingsannya itu karena takut. Oh, gitu. Takut pada saat divaksin. Mm-hmm. Kita juga sering ya melihat yeah. Uh, di berbagai uh, media ada viral itu ya tentang laki-laki teg uh, apa uh, yeah. cukup uh, macu gitu ya uh, ketika kemudian pada divaksin, saat divaksin vaksin teriak-teriak iya, <laughs> bahkan pegangan erat-erat gitu yeah. ya sampai uh, nah ini jadi nah biasanya karena reaksi yang kecemasan yang berlebihan sehingga pada saat di setelah divaksin itu jadi lemas dan akhirnya Uh, pucat bahkan ada juga ya sampai pingsan tapi cukup dengan terapi minum teh manis uh, yeah. mbak Ines itu rata-rata semua udah normal kembali jadi uh, tidak perlu takut vaksin ini sangat aman dan dari pengalaman kita memberikan suntikan 7 juta orang itu yang melaporkan kemungkinan ada kipi itu hanya sekitar seribu dan itu semuanya sangat ringan yeah. jadi uh, lebih banyak pada ketakutan
2: ya yeah, berarti laporan kipi jumlahnya sangat kecil ya Dan yang terjadi pingsan itu Betul. tidak ada hubungannya dengan vaksin tersebut.
3: Betul. Iya. Ya. Uh,
2: Dokter Nadia, apa pesan yang ingin anda sampaikan kepada pendengar kita terkait program vaksinasi COVID-19?
3: Ya, pertama adalah kita terus harus menjalankan protokol kesehatan ya, uh, sebelum dan sesudah divaksin uh, karena kita ini masih dalam situasi pandemi. Pandemi ini artinya kita dalam situasi wabah. Yang artinya kita dalam kondisi darurat perang. Yang kedua adalah mari kita sama-sama jangan ragu untuk divaksin karena pemerintah sudah menjamin keamanan vaksin ini. Dan kita tahu bahwa manfaat vaksin ini adalah melindungi diri kita dan terutama juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang terdekat, keluarga kita, dan nanti saudara-saudara kita. Jadi jangan ragu divaksin, dapatkan informasi ya dari Uh, tentunya situs-situs ataupun sumber informasi yang terpercaya Karena kita tahu bahwa Uh, disinformasi atau hoax itu banyak sekali beredar Sehingga pastikan kita mendapatkan sumber-sumber da- yang terpercaya Baik dari uh, situs-situs yang resmi, seperti situs Kementerian Kesehatan Atau situs uh, KPCP atau uh, Satgas COVID-19 Ataupun juga bertanya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama uh, Yang memang kita tahu adalah mereka adalah sumber yang bisa kita percaya
2: Iya, betul dokter. Dan juga setelah divaksin kita tetap harus melakukan protokol kesehatan ya?
3: Betul, setelah divaksin tetap harus protokol kesehatan sampai situasi pandemi ini berakhir.
2: Iya, dokter Nadia terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama kita, sudah memberikan penjelasan yang bermanfaat seputar vaksinasi COVID-19 untuk Lansia. Dan dokter Nadia, karena Dokter juga sedang ada kesibukan yang begitu padat gitu. Jadi dokter Nadia harus undur diri lebih cepat dan sukses terus untuk dokter Nadia dan semua uh, program yang dilakukan oleh Kemenkes dan juga Satgas COVID untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak dokter Nadia. Iya.
3: Terima nah, kasih, Mbak Ines. Jangan ragu divaksin.
2: Iya. Salam sehat selalu. Dan juga setelah ini kita akan mendengarkan dulu pesan dari Wakil Menteri Kesehatan Bapak Dante Saksono Harbuono untuk penguatan 5M. Ini dia.
0: Jadi 3M itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. dan kita melakukan media edukasi untuk 3M masyarakat juga sudah uh, melaksanakan juga sudah tahu banyak tentang 3M ini dan uh, kita melaksanakannya tidak sendiri tapi dengan berbagai macam elemen masyarakat baik itu dari uh, public society baik itu dengan perkumpulan baik itu dengan sektor keagamaan kita terus melakukan koordinasi ini secara masif dengan menerapkan 3M dan 5M tadi Uh, mudah-mudahan perang serta masyarakat ini yang paling penting di sektor gurunya itu akan membuat perubahan yang baik. Saya ingin sampaikan bahwa dunia sudah berubah sekarang. Bahwa apa yang kita, yang kita alami sekarang ini saya anggap sebagai salah satu bagian dari perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Karena angka kematiannya jauh lebih besar daripada perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Pada kejadian COVID selama satu tahun ini di seluruh dunia. Dan seluruh dunia terkena dampaknya. Dan kenapa harus kita lakukan kegiatan itu secara kontinu dan masif? Karena masyarakat harus menyadari dunia yang berubah tadi tidak tahu berakhir sampai kapan. Apakah kemudian kita akan tetap seperti ini, menggunakan masker seterusnya, sampai anak-anak kita, sampai cucu-cucu kita, kita belum tahu. Mudah-mudahan pengobatan yang lebih modern, riset yang lebih baik akan menemukan bagaimana mengobati dan melakukan uh, proses ini menjadi lebih baik. Tetapi kita harus menyadari bahwa tanpa melakukan peran serta dari setiap individu masyarakat, maka kita tidak akan pernah selesai dalam mengatasi covid walaupun semua program kita jalankan.
2: Ya, ini adalah peran kita semua untuk bergotong-royong bersama membantu pemerintah supaya kita semua bisa keluar dari pandemi COVID-19. Dan jangan lupa untuk terus melakukan 3M ya yang eh, harus terus kita jaga, kita patuhi, memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan juga sabun, serta menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran ruang publik. KBR di hari ini dan Anda juga bisa mendengarkan lagi siaran ini secara utuh lewat podcast di www.kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya, pilih ruang publik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pagi hari ini di siaran ruang publik KBR dan karena waktu yang terbatas kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita dan Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala undur diri. Salam.
1: Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPN.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.